1: Viele Bahnreisende haben bestimmt schon reagiert und beim Verkehrsmittel umgeplant. Ein 50-Stunden-Streik bei der Bahn droht wieder mal. Er soll am Sonntagabend um 22 Uhr beginnen, so hieß es heute von der Gewerkschaft EVG, und bis Dienstagnacht 0 Uhr dauern. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik seit März, zu dem die EVG aufgerufen hat. Und es ist der bislang längste in dem schwelenden Tarifkonflikt. mega wird schon getitelt. Er ist jetzt bei uns auch Thema des Tages. Und da schauen wir zunächst mal kurz auf den heutigen Vormittag. Denn es gab ganz kurz die Hoffnung, dass der Streik noch abgesagt werden könnte.
0: 8.37 Uhr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kündigt den Streik an. Betroffen ist sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr mit den S-Bahnen. Der Aufruf gilt für die Deutsche Bahn und auch alle anderen privaten Betreiber. Verhandlungsführerin Ingeschei zur Streikdauer
2: Wir sehen uns gezwungen, 50 Stunden zu streiken, weil es offensichtlich noch mal ganz deutlich werden muss, wie ernst es den Beschäftigten ist, wie ernst die Lage ist, wie stark zu niedrig die Gehälter sind. Wir müssen in dieser Länge streiken, weil wir dann einfach auch stärkere wirtschaftliche Auswirkungen haben und dadurch den Druck erhöhen können. Im Bereich des Güterverkehrs werden Staus entstehen, die dann tatsächlich dazu führen, dass es auch einen wirtschaftlichen Druck gibt, den wir offensichtlich brauchen, um Bewegung in die Verhandlungen zu bringen. 10.12 Uhr
0: Die Deutsche Bahn rechnet angesichts des Warnstreiks mit massiven Auswirkungen, auch beim gesamteuropäischen Güterverkehr. Sechs von zehn europäischen Frachtkorridoren führen über das deutsche Schienennetz. Und im Personenverkehr soll es laut Bahn umfangreiche Kulanzregelungen für die Reisenden geben. 10.28 Uhr Bahnpersonalvorstand Seiler bezeichnet den Arbeitskampf als, Zitat, irrsinnig und restlos überzogen. Die Gewerkschaft suche keine Kompromisse. Der 50-Stunden-Ausstand sei für die Bahn der Vollstreik ohne Urabstimmung. 10.31 Uhr. Ökonomen weisen darauf hin, dass die Häufung der Streiks auch am Image des Wirtschaftsstandortes Deutschland kratzt. Aber solange der Bahnstreik auf zwei oder drei Tage beschränkt bleibe, hielten sich die wirtschaftlichen Folgen für die anderen Unternehmen in Grenzen. 11 Uhr 52. Bahnpersonalvorstand Seiler will den Streik abwenden. Die Bahn sei ab sofort bereit für Gespräche, auch am Wochenende.
2: Wir haben jetzt geplant für letzte Maiwoche zu verhandeln von Dienstag bis einschließlich Freitag. Also da ist schon genug Zeit und wenn vorher die Möglichkeit besteht, bin ich, sind wir natürlich auch bereit, überall und zu jeder Zeit auch an den Verhandlungstisch zu kommen. Und sicherlich wird es auch da jetzt in der nächsten Zeit, vielleicht sogar in den nächsten Stunden Kontakte geben, wenn es Klärungsbedarf gibt. Ich bin überall und sofort auch bereit zu sprechen.
1: Soweit kam es dann aber nicht mehr. Die Bahn hat am Nachmittag dann ihrerseits reagiert und den Fernverkehr für zwei Tage vollständig eingestellt. Heißt, alle ICE- und IC-Züge bleiben zwischen Sonntagabend und Dienstagabend 0 Uhr in den Depots. Von dem Ausstand wird auch Bayern flächendeckend betroffen sein. Die S-Bahnen in München und Nürnberg fahren nicht mehr. Und auch andere Anbieter des Zugverkehrs wie Bob, Bayerische Regiobahn oder Meridian sind betroffen. Zugeschaltet ist uns jetzt Wolfgang Landmesser. Er beobachtet die Entwicklungen zwischen den beiden Tarifparteien. Herr Landmesser, wäre es denn noch möglich gewesen, den Streit abzuwenden? Es gab ja entsprechende Signale, wir haben es gehört.
2: Das war so ein interessanter Punkt heute, auch in der Pressekonferenz der Gewerkschaft EVG. Da saßen die beiden Verhandlungsführer und haben gesagt, also wenn die Bahn uns da in einem Punkt entgegenkommt bzw klarstellt, dass vor allem die unteren Lohngruppen wirklich auch voll profitieren werden von dem, was wir da vereinbaren, dann sind wir bereit, auch den Streik abzublasen. Es war ja die Rede von einem Ultimatum bis morgen Abend... Aber das sieht die Bahn ganz anders. Sie meint, da gibt es eigentlich keine Unklarheiten, was jetzt diesen angeblichen Deckel bei einem Stundenlohn von 13 Euro angeht. Das sah die Gewerkschaft EVG so und deswegen gibt es auch keinen Grund, da zu verhandeln aus Sicht der Bahn, aus Sicht des Personalvorstands Martin Seiler. Also da gibt es doch schon... Extreme Kommunikationsprobleme, so sehe ich das zwischen den beiden Seiten. Und äh, wenn jetzt die Bahn auch schon, wie im Beitrag angeklungen, äh, sagt, sie wird den Fernverkehr einstellen, dann rechne ich jetzt nicht damit, dass noch mal eine Chance ist, vielleicht hm. äh, diesen Warnstreik abzusetzen. Das kann man ja auch nicht so einfach an- und abschalten.
1: Die Auswirkungen dieses Streiks dürften massiv sein. Sie haben es ja bei Ihren Beiträgen erwähnt, der längste Streik bisher.
2: Kann man das denn überhaupt noch einen Warnstreik nennen? Das müsste dann vielleicht ein Gericht klären, ob das noch ein Warnstreik ist. Die Bahn könnte dagegen vorgehen vor Gericht und sagen, das ist kein Warnstreik mehr, das ist nicht mehr das gewerkschaftliche Recht, das geht zu weit. Aber so wie das auch der Personalvorstand gesagt hat, er hat gesagt, das ist quasi ein Vollstreik. Mhm. Aber diesen Weg scheint die Bahn offenbar nicht einzuschlagen, weil das Streikrecht in Deutschland ist doch schon ein sehr hohes Gut. Und die Gerichte urteilen in der Regel, wenn sich Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände an sie wenden zugunsten der Gewerkschaften und sagen, das ist noch im grünen Bereich, die Gewerkschaften können diesen Warnstreik auch machen.
1: Kommen wir kurz zum Warum dieses Streiks, zu den Förderungen der Gewerkschaften. Die sind ja unverändert. 12 Prozent mehr Lohn, mindestens 650 Euro im Monat mehr. Jetzt hat die Bahn ja schon ein Angebot unterbreitet, das ein bisschen weitergeht. Unter anderem 10 Prozent mehr Geld für die unteren und mittleren Einkommen, außerdem knapp 3000 Euro Inflationsausgleich. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Warum trotzdem das Nein der EVG?
2: Ja, da gibt es auch noch äh, deutliche Unterschiede zu dem, was die EVG fordert. Die wollen ja einen Tarifvertrag, der für zwölf Monate läuft. Die Bahn hat 27 Monate angeboten. Das ist jetzt schon deutlich länger. Und in dieser Zeit könnten dann die Gewerkschaften äh, keine neuen Tariferhöhungen verhandeln. Da wären ihnen quasi die Hände gebunden. Das ist also aus Sicht der Gewerkschaft schlecht. Und dann gibt es noch diesen Mindestbetrag, den die EVG fordert von 650 Euro brutto pro Monat. Das würde vor allem den unteren Gehaltsgruppen äh, zugutekommen. Okay, da hat die die Bahn jetzt auch schon eine Staffelung drin, mit diesen 10 Prozent für die unteren und dann für die 8 für die höheren Gehaltsgruppen. Aber das reicht der Gewerkschaft noch lange nicht. Die Bahn, muss man sagen, hat mit ähm, einer Inflationspauschale auch noch im Angebot von 2850 Euro Steuern abgabenfrei. Das kennen wir auch aus anderen Tarifverhandlungen. Das gab es auch im öffentlichen Dienst dann am Ende, 3000 Euro in zwei Tranchen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, aber das ist nicht das, was die, der Gewerkschaft vor allem mhm. wichtig ist, nämlich eine sogenannte Tabellen- nämlich eine prozentuale Lohnerhöhung in diesem Tarifvertrag. Da geht es ja auch noch um den
1: Knackpunkt Mindestlohn, der verankert werden soll. Wenn man jetzt mal die andere Seite betrachtet, die Seite der Bahn, die ja hochverschuldet ist, kann denn der Konzern überhaupt einen noch besseren äh, Abschluss
2: verkraften aus Ihrer Sicht? Da sagt das Management, natürlich, das können wir nicht. Andererseits, ähm, dass die Bahn hochverschuldet ist, das ist jetzt kein neues Thema. Da stehen wirklich die beiden Seiten im Moment noch unversöhnlich sich gegenüber. Die Gewerkschaft sagt andererseits, die Bahn hat als öffentliches Unternehmen auch eine Verantwortung, gerade für die Menschen, die wenig verdienen und die jetzt da nicht entsprechend zu beteiligen beziehungsweise eben auch für keinen Inflationsausgleich zu sorgen. Das wäre auch sozial äußerst ungerecht und sogar schändlich, dieses Wort viel. Also das ist doch noch sehr viel auch Rhetorik, die da eine Rolle spielt. Und deswegen auch diese nach außen hin, auch dieser Eindruck, dass das sehr verhärtet ist. Zum Schluss noch kurz
1: ein Gedanke an die Leidtragenden, die vielen Menschen, die vielleicht am Wochenende mit der Bahn fahren wollten. Die Bahn sagt selber, sie ist kulant, man kann früher fahren, man kann eventuell danach fahren, nach dem Streik. Was tue ich am besten als Passagier der Bahn?
2: Also man kann jetzt vorher schon reisen, also wenn man die Reise oder das Ticket so buchen kann, dass man dann vor 22 Uhr am Ziel ist oder am frühen Abend, sage ich mal, dann ist man da safe. Danach reisen, das geht nicht. Die Bahn sagt, wir sind schon so busy jetzt an dem Himmelfahrtswochenende mit dem Brückentag, das geht leider nicht. Aber man kann sich den Ticketpreis voll zurückerstatten lassen, ohne Stornokosten, immerhin das geht.